0: L'IA, ça peut justement permettre de libérer la création de tout superflu et nous permettre de centrer sur l'essentiel.
1: Une IA va être capable de générer des nouvelles images, des visages réalistes par exemple, nouveaux, des nouvelles œuvres d'art, des nouvelles musiques, mais se pose la question de, si c'est de l'art réellement.
0: 2031, travailler au temps de l'IA.
2: Bienvenue dans 2031, travailler au temps de l'IA une série de 5 podcasts proposés par l'Institut de recherche technologique Bicom. Dans ce programme, vous allez découvrir les résultats d'un projet de recherche mené par Bicom qui a étudié les impacts de l'intelligence artificielle dans le monde du travail à l'horizon 2031. Différents profils de chercheurs, juristes, philosophes, designers, professeurs d'université ont exploré les futurs possibles.
0: Épisode 5 Créativité augmentée, le designer et son IA. En
2: 2031, l'intelligence artificielle va modifier la manière de travailler dans de nombreux métiers. Même les métiers que l'on pensait jusque-là réservés uniquement aux humains, comme la création artistique, seront impactés. Alors, l'IA va-t-elle remplacer les créatifs, les artistes, ou les aider à libérer leur créativité C'est le thème de ce cinquième épisode, et puisque c'est le dernier de cette série, on fera également un point sur les grandes tendances qui se dessinent sur le marché du travail dans la prochaine décennie avec l'émergence de l'IA. Nos invités sont Agnès Van Lerenberg et Martin Rago, respectivement UX-Designer et responsable de projet prospectif chez Bicom. On les retrouve juste après la fiction imaginée par Agnès Van Lerenberg dans le cadre de ce programme de recherche
3: prospective 2031. Bonjour, je suis Karl, l'assistant de création de la designer Agnès Van Lerenberg. Nous sommes le 21 janvier 2031, je vous écris depuis le nouveau laboratoire de design de Bicom, où l'on m'a posé près du tableau d'idéation. Aujourd'hui, grâce aux données que j'ai analysées, deux créatifs, trois ingénieurs, deux responsables de vente et quatre chercheurs ont travaillé dans ce laboratoire sur un lancement de projet IoT. À leur arrivée, l'espace était configuré en fonction de leurs préférences pour les mettre à l'aise, puis, à la fin de l'atelier, j'ai récupéré leurs notes et croquis gribouillés sur le tableau blanc pour établir une synthèse. Ce type de tâche fait partie de mon quotidien. Agnès m'a également entraîné à recopier le style de la marque Bicom ou générer différents designs de stands. Mais attention, je n'ai pas pour vocation de la remplacer. Au contraire, je l'aide à libérer son esprit créatif du superflu. Je sais que j'inspire de la méfiance. Alors, pour vous convaincre que l'intelligence artificielle est un formidable moyen qui permet d'aller plus loin dans la conception, Agnès m'a demandé de rédiger un compte-rendu sur notre collaboration au quotidien. La créativité et l'imagination d'un homme dépendent de beaucoup de paramètres, tels que les goûts, l'éducation ou bien la façon de penser. Ces caractéristiques lui seront toujours propres. Ce qui change en revanche concerne le processus de création. Dans un premier temps, pour faire gagner du temps à Agnès, je réalise les tâches rébarbatives comme la retouche d'image ou l'optimisation d'un fichier graphique. Mais surtout, mon meilleur atout en tant qu'assistant, c'est de fournir des données pour aider le designer à mieux comprendre le client, à connaître ses goûts afin de personnaliser un produit et une expérience utilisateur. Agnès est une experte du sensoriel, du visuel et de l'action, mais grâce à moi… Elle peut exprimer des concepts qui ne sont pas concrets ou qui sont invisibles. Il ne faut pas oublier que la technologie complexifie la création industrielle et qu'elle exige de plus en plus de spécialistes autour de la table pour concevoir un objet. Designer, ingénieur, vendeur ou chercheur. Aujourd'hui, Agnès ne travaille plus sur un simple produit avec un bouton « on off », mais sur un ensemble qui englobe un service complet et une expérience utilisateur. Une intelligence artificielle comme moi a donc une place importante pour aiguiller les créatifs à travers des choix de conception et lui rappeler les guidelines de la marque afin de garantir une cohérence parmi la ligne de produits. Et croyez-moi, ces détails font la différence sur le marché. Finalement, ma principale qualité en tant qu'assistant est de rester discret et de ne pas bousculer toutes les habitudes de travail. Alors, vous m'adoptez
0: 2031, travailler au temps de l'IA.
2: Bonjour Agnès van Lerenberg. Bonjour. Vous êtes UX designer chez Bicom. Bonjour Martin Agauff. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences cognitives chez Bicom et responsable de projets prospectifs, donc toujours chez Bicom évidemment. Agnès, on vient d'entendre la fiction que vous avez imaginée dans le cadre de ce programme de recherche prospectif 2031. On l'a bien entendu, pour vous, l'IA, l'intelligence artificielle, offre des opportunités aux designers et plus généralement aux métiers de la création artistique
0: Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'IA, ça peut justement permettre de libérer la création de tout superflu et nous permettre de centrer sur l'essentiel. Euh, D'une manière globale, pour tous les métiers, pas forcément que le mien, ça va nous permettre justement de nous faire gagner du temps et nous simplifier la vie sur tout ce qui va concerner les tâches un peu rébarbatives donc qui vont être... Deux types, euh, me proposer une organisation d'agenda, euh, me trier mes mails par ordre de priorité, ou encore euh, bah, me proposer des analyses de marché ou des, ou des veilles-marchés par rapport à mon travail. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être à peu près courant, je dirais, à tous tout genre de, de travail qu'on pourrait avoir en dehors de, du design. Après, dans UX design et l'UI en tant que tel, je pense qu'on pourrait, grâce à l'IA, avoir une analyse beaucoup plus fine, notamment lors des tests utilisateurs. Et, euh, et donc, ça nous permettrait d'avoir plus de données et d'être au plus proche du besoins utilisateurs. Et pour l'entreprise, bah, ça va faire gagner en temps de développement et ça va leur aussi leur amortir un, coût, euh, un retour sur investissement.
2: Donc, l'IA va pouvoir, selon vous, vous apporter en tout cas une aide, va être un assistant personnalisé. La création artistique, ça, l'IA ne vous apportera pas grand-chose
0: ah bah ben non, ça va quand même porter des cheveux. Alors ça peut être sur euh, plein de choses différentes. Euh, alors euh, je vais parler des, des formes génératives et aussi du côté euh, spéculatif euh, ben, des scénarios qui peuvent être créés. Donc par exemple en architecture en design, on peut utiliser les données euh, qu'aura analyser l'IA pour euh, spéculer et pour inventer des scénarios possibles. Par exemple dans un environnement ébain. Par exemple, c'est ce que peut faire l'agence de design et d'architecture Zaha Hadid ou ça peut aussi être utilisé par une autre agence qui s'appelle N² et carré. Et en fait, ça consiste à modéliser des scénarios. Alors eux, pour le coup, ils ont pris l'exemple de l'île de la Cité à Paris. Ils ont récupéré des données euh, culturelles, historiques. Ils ont, fait un, ils ont fait un mix avec tout ça. Et ils ont créé des scénarios en 3D qui pourraient montrer un peu comment pourrait être créé l'espace de l'île de la Cité.
2: Ça veut dire que l'IA est un outil supplémentaire de donc euh, pour un designer, pour créer pourquoi pas de nouvelles formes, de nouveaux environnements Pour
0: de nouvelles formes et de nouveaux environnements et aussi parce que ça peut permettre de prendre en compte de nouveaux paramètres euh, qui sont un peu plus difficiles à prendre en compte à l'heure actuelle par exemple euh, l'efficience du matériau, la résistance du matériau, euh, l'ensoleillement enfin créer une architecture et un espace qui est plus, plus en lien avec euh, l'espace et l'environnement le, le, autour et puis aussi plus résistant dans le temps et et ça change aussi complètement du coup, le processus de fabrication du coup, qui est différent de ce qui se fait sur une architecture à l'heure actuelle.
2: Martin Rago, l'IA est un outil supplémentaire à la disposition du créatif Oui, on peut évidemment le penser. Le, le numérique,
1: le digital a déjà euh, euh, offert de nombreux services supplémentaires à destination des, des designers. Évidemment, l'IA pourrait être un service euh, et un outil supplémentaire. L'IA va pouvoir aider à améliorer euh, la compréhension de l'utilisateur. Pour adapter un service un produit, il est, il est important de mieux comprendre l'utilisateur. En ce sens-là, recueillir un certain nombre de données sur l'utilisateur nous permettra de concevoir des produits, des techno beaucoup plus adaptés à celui-ci, de mieux prédire ses comportements aussi. Il y a d'ailleurs tout un marché autour du, du design de l'attention euh, autour de ça. Dans cette même optique et en poussant le curseur un peu plus loin, l'idée est derrière aussi d'avoir une sorte d'adaptation automatique des interfaces ou des produits et essayer de viser une sorte de personnalisation, d'hyper-personnalisation globalement, on le voit, l'IA nous permet dans les différentes techniques génératives de, de réaliser à la façon d'eux, d'avoir un caractère aussi inspirant, basé sur des données passées. Et donc, globalement, je rejoins aussi ce qu'a ce qu dit Agnès, en effet, avec un une, une plus-value en termes de productivité et de gain de temps sur un certain nombre de tâches, euh, libérant de ce fait euh, du temps pour d'autres tâches considérées comme essentielles pour le
2: designer. Et l'intelligence artificielle, c'est souvent la crainte, hein, exprimée euh, notamment par euh, bon nombre de créatifs, c'est euh, justement, est-ce que l'IA va un jour remplacer ces artistes, ces créatifs ou simplement les, les aider à libérer leur créativité C'est ça la, la question.
0: Je pense que chaque designer est différent. Chacun a ses, ses atomes crochus, ses spécificités, son, son, ses goûts, une éducation qui lui est propre, une culture générale qui lui est propre. Et en fait, euh, si c'est au designer d'apprendre à l'IA euh, une tâche à faire précisément, je pense que du coup, l'IA va apprendre euh, un peu ces spécificités-là qui, qui sont propres à ce designer et donc va, va répercuter les mêmes biais. Donc... Euh, mmh. Bah, un artiste reste un artiste avec sa personnalité, une IA pourrait en faire de même. Et, euh, et puis, on n'est pas non plus à notre première euh, révolution en termes d'outils d'aide à la création. La génération précédente de designers, ils ont eu le droit à la création de l'ordinateur à la fin des années 80, avec euh, la suite Adobe, par exemple. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, il y avait déjà des questionnements sur est-ce que l'ordinateur va remplacer le papier le crayon, le dessin, est-ce que la création aura, va être dévalorisée ou pas On est toujours là. Je pense pas qu'à euh, l'avenir, ça change.
2: Martin oui, je
1: le vois également comme un outil supplémentaire dans les mains des, des designers qui resteront les, les, les décisionnaires. Je pense que ça va challenger, stimuler la profession, possiblement inspirer aussi les designers. Voilà, il existe des IA génératives qui vont générer des formes plus ou moins complexes selon un, un cahier des charges défini par le designer. Donc ces sorties-là, liées à l'IA, vont être affinées. Cet espace de recherche va être affiné en fait par le designer. Donc voilà, C'est vraiment à percevoir comme un outil en, entre ses mains.
0: Peut-être le... Le seul danger qu'on pourrait avoir avec euh, avec ce genre d'outil, c'est que c'est un outil qui peut se retrouver un peu dans les mains de, de personnes qui sont pas nécessairement designers et donc euh, qui pourraient penser que parce qu'ils ont l'outil ils sont aussi capables d'avoir toute cette réflexion en amont euh, toute cette méthodologie-là et peut-être de se passer de designer euh, et ça je pense que c'est un problème qui est plus global que l'IA, mais cette notion de légitimité de métier de designer qui est encore un métier qui est assez méconnu par, par les dirigeants d'entreprise et par d'autres corps de métier. Et donc là, je pense qu'il y, y a encore un travail à faire sur tout ce qui est sensibilisation, effectivement, de l'IA et du métier de designer.
2: Martin, la, la question se pose hein, évidemment sur ces relations intelligence artificielle et processus de, de création. On le voit aujourd'hui, hein, euh, l'IA crée déjà musique Peinture également, je crois qu'il y a d'ailleurs en termes de peinture une expérience menée par Bicom Oui, tout à fait. Dans le cadre du, du projet,
1: on a mené une, une étude expérimentale sur plusieurs centaines de personnes. En fait, on leur proposait d'évaluer selon différentes dimensions, en termes d'attrait, de nouveautés perçues, d'intentions de, perçues, d'esthétiques, différents tableaux, différentes œuvres d'art. Et la particularité de cette étude-là, c'est que la moitié des œuvres d'art qu'on leur proposait étaient des œuvres d'art créées par des, des IA, en quelque sorte, l'autre moitié étant des œuvres d'art créées par des humains. Tous les participants à cette étude voyaient in fine exactement les mêmes, les mêmes œuvres, sauf qu'en fait, à la moitié de ces participants-là, nous leur avons fait croire que toutes les œuvres qu'ils voyaient n'étaient en réalité que des œuvres d'art créées par des IA, et pour l'autre moitié, on leur a fait croire que c'était des œuvres d'origine humaine. Donc on a joué vraiment sur ce cette origine perçue, et on s'est rendu compte que ce n'était pas tant le, la réalité du tableau qui avait un impact sur leur perception, mais bien euh, l'origine perçue de l'auteur. Pour un même tableau, euh, si on annonçait aux, aux utilisateurs que celui-ci était créé par une IA, il y avait une sorte de biais de perception négatif. En tout cas, il était perçu comme moins attrayant, euh, moins nouveau. Donc à tableau est égal, hein, évidemment, en jouant juste sur cet effet de, de consigne-là et de présentation. Ce qui pose un certain nombre de questions, et on se rend compte que les capacités techniques sont des éléments évidemment importants en, en pleine évolution, positivement, et puis il y a tout l'aspect de, de l'acceptabilité associée, avec ce triptyque important euh, qui fait aussi l'art en quelque sorte, entre artistes, public et puis œuvre d'art.
2: On sent bien que l'audience voilà, a aussi une, une part importante. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle reproduit surtout, puisque notamment dans la peinture ou la musique, elle produit à la manière de... Et ça, évidemment, l'humain, aujourd'hui, arrive à le percevoir. Oui,
1: tout à fait. Par principe, généralement, l'IA apprend à partir de données existantes, donc de données du passé, par définition. Et donc, il peut y avoir une certain, un certain biais. On parle par, parfois d'effet rétroviseurs, puisque l'IA euh, ne va générer de nouvelles données qu'à partir de données anciennes, existantes. Euh, et et c'est vrai qu'on on sent que, en, de manière sous-jacente, se posent des questions euh, plus larges et plus abstraites sur, sur ce qu'est l'art, ce qu'est la créativité, ce qu'est la nouveauté, euh, puisqu'en en soi, euh, une IA va être capable de générer des nouvelles images, des visages réalistes, par exemple, nouveaux, des nouvelles œuvres d'art, des nouvelles musiques, euh, des, des choses qui sont en tant que telles inédites. Mais se pose la question de, si c'est de l'art réellement. Donc euh, la question se pose pour l'IA, qui est arrivée sur le marché de l'art, hein, par exemple avec le, le tableau de, du collectif Obvious en, en décembre 2018, qui ont pu vendre de manière marquante aux enchères à Christie's une, leur œuvre d'art à, à plus de 400 000 dollars. Euh, on voit que l'IA arrive sur le marché de l'art, mais se
2: pose encore la, la question de, de l'intégration et de la perception de celle-ci. Ça soulève évidemment des, des interrogations, notamment si euh, l'IA est, est trop présente dans le processus de création. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation également
1: Oui, le, le risque existe en effet, puisque en ce sens-là, se basant sur les données du passé, des phénomènes de rupture et d'innovation réelle semblent plus complexes proposés par l'IA. Euh, cela laisse à penser que l'IA n'étant actuellement pas dotée de sens commun ni de capacité d'abstraction, il, il est plus difficile pour celle-ci entre guillemets, de proposer quelque chose qui sort des codes, voire de casser les codes, ce qui semble être encore un peu l'apanage et le privilège de l'être humain, mais c'est vrai que ça pose des, des vraies
2: questions en termes de, de créativité. Vous avez euh, tout à l'heure Martin euh, parlé justement de, de cette IA peut-être capable demain de rivaliser avec l'imagination et la créativité d'un être humain, ça sera possible
1: C'est une bonne question, l'IA actuellement n'a pas d'intention il est d'ailleurs bon aussi de rappeler euh, on, a, on a souvent cette dichotomie euh, légitime et classique d'opposer l'IA à l'être humain, derrière l'IA il y a quand même de, de l'humain euh, que ce soit des artistes, des développeurs, des codeurs a un cahier des charges euh, qui est prévu il y a une programmation derrière et donc même derrière les œuvres d'art étant d'origine euh, d'intelligence artificielle, il y a un être humain derrière, un artiste qui a des intentions. On sent que cette dichotomie-là, cette frontière n'est pas si évidente. Et bien que les métiers, même les métiers à composantes créatives, soient de plus en plus challengés par cette arrivée de, de l'IA, il semblerait que ce soit encore le privilège de l'être humain.
2: La création présentée, Martin, Agnès, souvent comme le dernier bastion du cerveau humain, c'est ce qui se joue aussi lorsqu'on parle d'IA et de création artistique oui, ce qui est intéressant, euh, quand on parle d'intelligence artificielle,
1: c'est que on parle euh, en premier lieu d'humain. Euh, C'est-à-dire que si on, on définit ce qu'est une intelligence artificielle, on doit euh, de manière parallèle euh, définir ce qu'est une intelligence humaine, voire euh, un être humain tout simplement. Quelles sont ses caractéristiques propres Qu'est-ce qui fait que nous sommes euh, humains et, et non pas une machine euh, Ces questions se posent d'autant plus euh, avec l'augmentation des performances de l'intelligence artificielle qui arrive progressivement sur des tâches que l'on pensait... Euh, Spécifique à l'être humain. Ou réservé à l'être humain. Exactement. Donc on, on se rend compte que voilà, ça, ça, les frontières bougent et ça pose des questions passionnantes sur nos identités propres, des questions euh, presque ontologiques euh, sur ce qu'est la nouveauté, de ce qu'est la créativité, qu'est-ce que l'imagination est ce qu'elle est, -ce qu est le, réellement le privilège total de l'être humain. Donc euh, ça, ça laisse place à de nombreuses questions euh, philosophiques, entre autres, euh, hyper euh, passionnantes à, à, à décrire et à essayer de dérouler.
0: 2031, travailler autant de l'IA.
2: On va conclure cette série de cinq podcasts avec vous, Martin Rago. Quelles sont les, les grandes tendances de fond sur le marché du travail, là, qui euh, ressortent de ce programme de recherche prospective 2031 mené par euh, Bicom On rappelle hein, ce programme donc mené entre 2019 et, et 2020.
1: Le premier point, c'est que les compétences des travailleurs pourraient être amenées à être modifiées. En tout cas, il y aurait une forme de, de transfert des compétences ou de requalification, avec d'une part une forme de spécialisation accrue ou d'hyperspécialisation sur certains corps de métier, entre autres euh, proches de, de l'intelligence artificielle. Et puis également, euh, de manière presque paradoxale mais, mais parallèle, un caractère généraliste très important demandé pour les salariés et les employés. Cette capacité à pouvoir communiquer, à être dans la créativité, à avoir cette capacité d'analyse transverse. C'est d'ailleurs des résultats que l'on a observés aussi dans une enquête menée par Bicom au sein du projet. On a interrogé environ, environ 1000 personnes sur ces différentes questions et leur perception du futur de l'IA dans le monde du travail. Les compétences majeures qui ressortaient aux yeux des, des participants et qui semblaient vraiment essentielles pour 2030-2031 étaient justement ces capacités de, de jugement, de prise de décision et puis également ces capacités de, de créativité qui sont propres à l'être humain. Voilà pour les aspects de compétences en termes d'organisation et de conditions de travail on peut penser que l'IA va déjà modifier des choses et va continuer de faire bouger un peu les frontières avec une volonté globale de faire baisser cette pénibilité au travail, ce qui est une promesse importante évidemment de l'IA, même si certains risques peuvent être associés comme une sorte de surcharge mentale, informationnelle, liée à ce surplus d'informations disponibles dans l'environnement de travail, et puis peut-être sur certains aspects une forme de perte de marge de manœuvre, de manœuvre aussi pour l'être humain. En tout cas, globalement, si on regarde les tendances de fond, certaines tendances peuvent être citées comme l'extrême fragmentation du, du travail, forme de taylorisme 2.0, une automatisation grandissante, avec des tâches euh, à faible valeur ajoutée qui vont sensiblement diminuer, et puis une forme de polarisation des qualifications. Et puis, une tendance aussi à l'individualisation, ce qui n'est pas forcément l'individualisme. Hein. L'individualisme, c'est en quelque sorte du, du chacun pour soi. L'individualisation, c'est plutôt du chacun ses choix ou chacun son choix, euh, ce qui est un petit peu différent. Et ces éléments-là peuvent être aussi reliés avec les, les tendances, entre autres, de ce qu'on appelle de quantified self, donc de... D'auto-mesure ou de mesure de soi avec l'augmentation grandissante de, de différents capteurs, entre deux capteurs physiologiques. Et on voit ici que dans les, dans les tendances observées, ce big data ou ces données, ou ce plus grand nombre de données disponibles ne serait plus forcément tourné vers l'extérieur, mais serait aussi euh, tourné vers l'intérieur pour mieux comprendre euh, le salarié et, et l'employé. Martin Rago, quelle IA aujourd'hui défend Bicom Est-ce que vous défendez euh, une IA particulière Bicom défend une IA responsable et plus globalement un numérique responsable, c'est-à-dire soucieux de maximiser, d'optimiser les impacts positifs et de réduire en parallèle les impacts négatifs associés aux différentes technologies avec cette volonté et cette conviction qu'il est important dans le développement technologique et dans la recherche technologique de renverser le paradigme. Il est pertinent désormais de de ne plus vouloir développer une technologie et d'étudier ensuite son acceptation dans la, dans la société, mais de recueillir au plus près des utilisateurs leurs désirs, leurs volontés et, et essayer de, de partir en premier lieu des problématiques environnementales, sociales, sociétales pour ensuite observer les, les technologies qui pourraient y remédier.
2: Merci à Agnès von Lerenberg et Martin Rago d'avoir répondu à mes questions. C'était le dernier épisode de cette série 2031 travaillée au temps de l'IA, un podcast Bicom. Bicom est un institut de recherche technologique qui explore, conçoit et fournit des innovations aux entreprises qui veulent accélérer leur compétitivité grâce au numérique. N'hésitez pas à commenter et à partager ce programme. Merci de votre écoute.